0: Jest środa, 15 listopada. Tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś, między innymi, koniec nadużywania przepisów przez niepłacących najemców mieszkań zapadł ważny wyrok. Niemcy coraz mniej atrakcyjne dla inwestycji przemysłowych. W śledztwie Departamentu Sprawiedliwości USA wyszło na jaw, że Google płaci Apple procent od reklam w wyszukiwarce Safari. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek tradycyjnie podsumowanie rynków we wtorek Wig 20 wzrósł aż o 4,85% do 2236 punktów. Najmocniej wśród blue chipów zwyszkował kurs akcji cyfrowego Polsatu to o 9,31% do 12,5 zł za akcję. Spółka ta była również jedną z mocniejszych na szerokim rynku, jednak od początku roku akcje operatora w sumie straciły 29%. Zwyżkom na polskiej giełdzie towarzyszyło umocnienie złotego dolar podaniał więc aż o 2% do 4,5 zł. Euro podaniało o ponad 0,5% do 4,40 zł. Ropa wuty i krót kosztowała około 78 dolarów za baryłkę. Urząd Regulacji Energetyki podał, że w trzecim kwartale średnia cena gazu zakupionego w krajach spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu wzrosła do 146,13 zł i 13 groszy za megawattogodzinę. To wzrost o ponad 10 zł w stosunku do do kwartału wcześniej. Natomiast jest to poziom znacznie niższy od zanotowanego w pierwszym kwartale 2023 roku. Wtedy ta 1 MWh kosztowała 223,29 zł. Gospodarka i makroekonomia. Urząd Regulacji Energetyki udzielił rekompensaty 95 firmom działającym w sektorach energochłonnych. To rekompensata za 2022 rok. Łączna kwota wyniosła ponad 1,5 miliarda złotych. Wsparcie jest przyznawane w związku z przenoszeniem kosztów nabywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na cenę energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Jak wynika z danych NBP w trzecim kwartale ceny transakcyjne na rynku pierwotnym na siedmiu największych rynkach nieruchomości wzrosły o ponad 6% rok do roku. Dane dotyczą takich miast jak Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław i oczywiście Warszawa. W ciągu kwartału ceny transakcyjne rynku pierwotnego wzrosły o 4,3%. Wczoraj rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych. Program reguluje m.in. zasady udzielania pomocy publicznej inwestorom. Główny organ nadzoru bankowego w Niemczech ostrzegł, że kredytodawców z dużą ekspozycją na nieruchomości komercyjne czekają dalsze trudności, a to w związku z dalszym spadkiem wycen takich aktywów. Jeszcze zostajemy również w Niemczech, bo to Die Welt podał, że jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, maleje atrakcyjność naszych zachodnich sąsiadów jako miejsca do prowadzenia inwestycji przemysłowych. Dwie trzecie ankietowanych firmy przeniosło część swojej działalności za granicę, a szczególnie mocno narażone są branże maszynowa i motoryzacyjna. Informacje biznesowe. W Ciechu toczą się prace nad zawarciem porozumienia o współpracy z Honeywell, amerykańskim koncernem przemysłowym o globalnej skali działalności. Amerykański gigant ma dostarczyć technologię, która przyczyni się do optymalizacji i wzrostu wydajności produkcji. Dodatkowo zostanie osiągnięty efekt redukcji emisyjności działalności własnej Czech. Sieć marketów spożywczych Aldi chce w dalszym ciągu rozwijać się w Polsce. Planuje poszerzenie sieci sprzedaży do 650 obiektów do 2028 roku. Teraz ma 300 sklepów. Celem na kolejne 15 lat jest natomiast otwarcie 1000 obiektów spółki. Zwinne metody zarządzania są, jak się okazuje, niezwykle popularne w Polsce. Według raportu Deloitte stosuje je 80% z badanych firm. Swoją popularność zawdzięczają one szybszemu dostarczaniu produktów i usług na rynek oraz zmniejszeniu nakładów. Impost poinformował o zawarciu umowy sponsoringowej z Free Freeride World Tour, organizatorem największych na świecie zawodów freeride dla narciarzy i snowboardzistów. Spółka wskazała, że sponsoring sportu jest ważnym elementem jej strategii marketingowej. Elektro Team złożył najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę zabezpieczenia elektronicznego granicy polskiej o długości ponad 170 km biegnącej przez Buk. Postępowanie zorganizowane było przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Oferta Elektro Teamu ma wartość około 280 milionów złotych. W trakcie zeznań w procesie antymonopolowym Google prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości USA jeden z pracowników Alphabet ujawnił, że Google płaci Apple 36% przychodów z reklam z wyszukiwania prowadzonego przez przeglądarkę Safari, informuje Bloomberg. Pfizer chce wejść na rynek leków na otyłość. Spółka uważa, że wartość tego sektora farmacji może wzrosnąć do 90 miliardów dolarów. Lek Pfizera jest na drugim etapie badań, a inwestorzy chcą, aby jego skuteczność była porównywalna z preparatami od Nowonordisk oraz Eli Lilly. Startup Heirloom Carbon Technologies jest posiadaczem pierwszego w USA komercyjnego zakładu, którego zadaniem jest wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Firma może zaoferować wychwycenie tysiąca ton rocznie w cenie tysiąca dolarów za tonę. Swoje usługi świadczy na rzecz firm zewnętrznych. Jednym z klientów spółki został Microsoft, który zamówił wychwycenie 315 ton CO2, by zrekompensować swoje emisje. Spółka chce zmniejszyć koszty do 100 dolarów za wychwycenie Tony i zwiększyć zdolność tego wychwytywania do miliona ton na rok. Rząd USA przyznał w lecie łącznie wsparcie dla firm tego typu w kwocie ponad miliarda dolarów. Prawo i podatki. Sąd Najwyższy orzekł, że okresowa ocena pracownika nie powinna skupiać się na rezultatach jego pracy, a przede wszystkim na tym, w jaki sposób wykonuje swoje obowiązki. Sąd wskazał również, że ocena dokonywana zgodnie z procedurami nie może powodować naruszenia dóbr osobistych pracownika. To wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada opisywany między innymi przez Dziennik Gazetę Prawną. A teraz kolejny ważny wyrok, tyle że sądu rejonowego w Warszawie. Otóż orzekł on, że najemca niepłacący czynszu dopuścił się oszustwa doprowadzając właściciela mieszkania do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości ponad 14 tysięcy złotych. To precedensowy wyrok, w którym sąd uznał, że najemca wprowadził właściciela lokalu w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartej umowy najmu. Następnie zaprzestał płatności czynszu. Najemca został skazany na dwa lata ograniczenia wolności 5000 zł kary. Do 1 grudnia Meta oraz firma Snap, stojąca za aplikacją mobilną Snapchat, muszą udzielić Komisji Europejskiej informacji dotyczącej środków, jakie podjęły w celu ochrony małoletnich użytkowników swoich platform. Za nieprawidłowe lub niekompletne informacje, Komisja Europejska będzie miała prawo nałożyć na cyfrowych gigantów wysokie kary. Śledztwo magazynu medycznego British Media Journal wykazało, że dwóch wysoko postawionych urzędników FDA kilka miesięcy po zatwierdzeniu szczepionek mRNA Moderny dostało w koncernie lepiej płatną pracę. Co do zasady, urzędnicy FDA muszą odczekać rok, zanim zajmą się działalnością na rzecz jakiegokolwiek interesanta tego urzędu, jednak władze nie prowadzą w tym zakresie żadnego rejestru. Dzięki temu bez konsekwencji pracę w Modernie jako dyrektorzy w około dwa miesiące znaleźli dr Doran Fink. Zatwierdzający szczepionki Moderny oraz dr Jaya Gozwami oceniająca dane kliniczne. Dane i badania rynkowe. Przed zakładami wulkanizacyjnymi właśnie teraz powinien rozpoczynać się wzmożony ruch. Oto 67% kierowców przyznaje, że zmienia opony na zimowe i większość robi to właśnie w listopadzie. Z opon wielosezonowych jak się okazuje korzysta jedynie 21% respondentów. O 262 miliony złotych do przeszło 1,5 miliarda złotych wzrosło na przestrzeni roku zadłużenie polskiej branży budowlanej. W tym samym czasie przybyło zadłużonych podmiotów, których w danych KRD jest obecnie prawie 47 tysięcy. 51% ankietowanych Polaków kupuje rzeczy z drugiej ręki, co czwarty świadomie ogranicza konsumpcję. 90% uczestników badania mając na uwadze ochronę środowiska dokonuje zakupu dopiero gdy stary produkt się zużyje. Koszt produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opartych na węglu w 2040 roku będzie 40% wyższy niż w przypadku OZE, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. W 2022 roku węgiel stanowił przeszło 69% polskiego miksu energetycznego. A propos węgla to w Polsce w tym roku wyprodukowano około 36 milionów ton Węgla kamiennego. To o 44% mniej niż w 2013 roku oraz około 5 ton mniej niż zakłada zawarta 2 lata temu umowa społeczna dla górnictwa. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek mogą Państwo znaleźć w naszej prasówce. Można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.